0: Este é o 11 º e penúltimo episódio do podcast do projeto Destino Europa, uma série de reportagens realizada para a TV pelos jornalistas Filipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves. O título da reportagem é Sintoma e o tema é a pandemia, que já leva dois anos de duração. O Filipe esteve na Coreia do Sul, um país muito afetado no início da pandemia, e que se tornou um exemplo pela forma como lidou com o vírus. A Inês esteve em Itália, na Lombardia, uma das regiões mais afetadas pelo início da pandemia na Europa, mas também foi a Bruxelas para mostrar como o Parlamento Europeu lidou com a Covid durante estes dois anos.
1: Sejam bem-vindos a mais uma sessão. A <risos> penúltima. Décimo primeiro capítulo desta viagem, Destino Europa, com o, esta reportagem sobre os dois anos da pandemia, chamada Sintoma. Qual é a explicação para este nome, Inês Gonçalves?
2: Ora, muito bem. Pausa dramática, porque a explicação não, pode, não é óbvia, não é o sintoma de doença, mas é uh, tudo o que este, estes dois anos nos trouxeram, os impactos que tiveram, como é que nos sentimos ao fim e ao cabo, depois de, de um processo que ainda não acabou, de, de uma mudança estrutural em tantos aspectos da nossa vida cotidiana. Uh, o teletrabalho, o distanciamento, as máscaras, uh, todas estas coisas, não só a doença, não é? Não só a vacinação e toda esta história do vírus, mas, e, e nunca deixando de lado, os impactos e o pós-pandemia. Acho que isso tem mais a ver com o sintoma. Não? E, e também
1: uh, a procura constante de uma originalidade nos títulos.
2: isso ah, era para tu dizes alguma coisa, não é? Sim, não ser óbvio, não é? Não ser óbvio, não ser Covid-19. Não ser pandemia, não ser vírus, não ser coronavírus.
1: faz -se Covid-2. Uh,
2: diagnóstico. <risos> Coisas assim, pronto. Uh, tentámos fugir um bocadinho, a, a, sem menosprezar, obviamente, qualquer outro título, até porque nós tivemos um trabalho sobre este tema, imunidade, uh, que tinha a ver Verdade. com a vacinação. E olha, é uma palavra que eu agora gostaria de, de uhum, voltar a usar. Também eu. <risos> Pronto, deixe, uh, nem de propósito mas acho que sintoma é um sim, para quem é uma quem não conhece
1: nós nós antes de começarmos o destino na Europa tivemos uma outra uma outra reportagem juntos sobre a vacina portanto quase que vale quase valia a pena revisitar essa essa esse trabalho, esse trabalho porque foi no início de tudo e tínhamos um trocadilho que era imunidade humanidade, humanidade. Uh, e hoje na muito podia, presente podia, ter servido. podia perfeitamente servido, para esta. Uh,
2: e também porque acho que sintoma é, pronto é uma palavra que não é óbvia uh, e, e, e remete para a ideia também, de, não, não foge à ideia da doença, do problema, não é? De, de, daquilo que estamos objetivamente a falar, sendo que as duas partes são diferentes e, e uma, uma delas é mais focada no, no vírus, na doença, uh, numa espécie de passado recente e outra mais sobre o presente, sobre a vacinação, não é? E um bocadinho mais sobre a última fronteira, como tu lhe chamas e bem. Mas vamos falar sobre então sobre... Isto porque Porque nós estamos os dois a, a, a ter esta conversa, mas já terminámos o projeto. Acho que vale a pena dizer. Sim. O <risos>
1: podcast teve várias formas de ser Se é feito. <risos> sim, sim, sim. Este é original porque é feito depois de todo o trabalho estar concluído. Uh, e, e é mesmo gravado na véspera do programa e para e ir para o Ar. Portanto, é, estamos mesmo quase no limite, mas no limite da... da, da da produção do, produ produção do podcast mas temos também uma noção mais concreta e esta primeira parte uh, quem já viu uh, tem a ver com uh, nós desde o início procurámos sempre ter uh, a tal origem uma problemática e um destino neste caso uh, tentando responder também a tal originalidade uh, diferença porque já tudo foi feito sobre a Covid uh, não é tal eu acho que quase todos os temas, talvez não. Sim, acho que quase todos os temas, deixa-me só dizer: houve necessidade de alterar planos iniciais. Ah, Ou seja, sim, sim,
2: é... sim. Ir a sítios que não estavam previstos, Exato. não é? Abordar... Tivemos que ir a planos
1: B, sim, é... sim, sim. E neste caso também. O nosso plano A era, era. A origem do vírus era Wuhan. Era ir à China, era... sim. E não foi possível, a China está Porquê, completamente Flito? fechada
2: não foi possível ir à China, dois anos depois disto. Porque
1: a China está fechada, ninguém entra lá. E, e pronto, não, fomos, não. não houve qualquer resposta sobre as nossas tentativas de, de ir lá e acabámos por escolher a Coreia, porque a Coreia do Sul é um país que foi também muito afetado na primeira fase da pandemia e... e e, portanto, acabámos por, por, por ir lá, também era um país onde se podia ir, podia que se podia entrar.
2: E corresponde em termos de diferenças culturais, de, 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 a forma a abordagem à doença e ao tratamento, não é? A, Sim, é, o, é no fundo a
1: Ásia. E depois tinha um lado, pelo menos por aquilo que tínhamos lido, que a Coreia terá, se terá transformado num exemplo da forma de lidar com a pandemia. Uh, não só porque primeiro foram muito afetados, depois tiveram que reagir mais rapidamente do que os outros, eles tiveram que lidar com, com o vírus muito antes, por exemplo, que a Europa teve de lidar. Foi, tiveram logo aquele primeiro impacto. E, por isso, eu, eu fui com o Nuno Kwa à, à Coreia, com muitas dificuldades da viagem, porque, aliás, levou a que tivéssemos um agradecimento para a Embaixada da Coreia do Sul em, em Lisboa. Porque se, porque,
2: se não fosse a Embaixada, tu não, não tinha lá entrado?
1: Objetivamente, não tinha entrado, por, 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 por muito trabalho do, também do, do novo embaixador... Uh, por ser muito
2: burocrático, é isso? Extremamente burocrático,
1: e não por causa das medidas de quarentena. Uh, há uma quarentena obrigatória de 10 dias para toda a gente fora da, da, da Coreia, e, há, e havia na altura uma isenção de quarentena, desde que fosse muito bem explicada, uh, e esse documento foi emitido pela, pela embaixada. Hoje em dia já não era possível. Uh, não sei já se já sabes disso. Não? Não, não, não sei desde o dia 11 de dezembro, devido ao aumento de casos que eles tiveram agora recentemente. Já, já não existe exceção. Uh, portanto, f... nós fomos mesmo no limite dos limites. Uh, depois disso já, quem, quem quiser entrar lá na Coreia, se não tivesse sido vacinado na Coreia, tem de sempre de entrar em 10 dias de quarentena. Uh, e e pronto, para nós, não, não, nós não tínhamos objetivamente tempo para fazer isso. E ter ficado um dia em quarentena já foi mal, <risos> porque quando se chega tem que se fazer um teste de PCR, tem que se esperar um dia para chegar Mas pelo espera resultado. antes de
2: lá chegares, eu acho que também é relevante Sim. o tempo que demoraram a chegar lá.
1: Ah, foi um dia de viagem, basicamente. É, só
2: isso.
1: Uh, porque é muito, duro. É, é muito, muito, é muito difícil de facto ir com poucos dias lá, uh, mas isso não tem objetivamente a ver com a, quarentena, com, com a Covid. Para ir à Coreia não há viagens diretas. Nós fizemos viagem para o Dubai e depois do Dubai para a Coreia do Sul. Qual foi a grande diferença? Isso foram muitas horas de viagem, quase um dia de viagem. Uh, depois lá são mais nove horas. De... <risos> Portanto, há um fuso horário. Nove, é. não são
2: oito horas? Nove. São nove. nove. São
1: nove. Portanto, é. há, o corpo reage, reage a isso. Nós, quando chegámos lá, depois ainda ficámos mais de três horas no aeroporto. Porque isso sim tem a ver com a pandemia, controles constantes. Uh, muito é mesmo controlado não é? Muito... é
2: mesmo. Não há... como nunca
1: aconteceu aqui sim. no aeroporto de Lisboa, nem nenhum aeroporto. Semelhante, sim, semelhante, Eu apanhei. Uh, e quando chegamos ao, ao hotel, quase dois dias depois, ainda uh, disseram que nós tínhamos que ficar fechados no hotel até fazer o teste PCR no dia seguinte. Fizemos o teste PCR, apanhamos um táxi e voltamos de táxi para fechamos outra vez no quarto, esperamos um dia. Portanto, são praticamente três dias para começar a trabalhar. E o corpo reage mal, porque não estás habituado a, a, à diferença, a, a, a diferença horária. Horário. E, portanto, tivemos ali bastante tempo para nos adaptar. E acho que nunca, nunca conseguimos bem adaptar-nos. Uh, talvez nos últimos dias, antes de regressar, já estaríamos mais ou menos adaptados. Foi quando regressamos. <risos> <risos> e depois mais um dia de viagem. Mas aí depois o corpo já se ajusta mais rapidamente, demora alguns dias. Mas, mas na Coreia... Uh, enfim eu ia com alguma expectativa em relação a esta viagem positiva mas é, só tinha estado uma vez na Ásia no, no Japão há muitos anos um, expectativa para saber como é que eles lidavam com isto um, e de facto há algumas coisas práticas que são diferentes daquelas que ainda em Portugal existem uma especificamente que é o constante a constante medição de temperatura em todo o lado a máscara é a primeira coisa que se nota que toda a gente usa em todo lado. Em todo lado em todo o lado eu só, vi, eu só conheci a cara dos coreanos num, em restaurantes nem <risos>
2: Porque... as pessoas que entrevistaste nunca por não aí tal... eu
1: pedi, sim, ah. elas, aí todas tiraram sim, 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 e eu, eu ia para a entrevista todas elas tiraram ah, razão. No, momento claro, entrevista... no momento da entrevista sim, sim. Mas... até o momento da entrevista eu nunca sabia como é que era aliás, há assessores que me ajudaram muito, que, que eu não visto, conheço a cara conheço, deles. Pois, <risos> Exato, é <isto. risos> Houve um endaigo muito simpático que, não, que, que, que falava pouco inglês, mas que me ajudou muitíssimo, uh, que só ouvia a cara dele quando, quando ele is, insistiu em tirar uma foto, antes de nós irmos ir embora. Antes nós Imos ímos embora. Cara. E foi quando eles tiraram todos a máscara e eu vi a uh -huh. cara deles. <risos> mas, portanto, a máscara... Um... Tem
2: que deixar registro nos restaurantes e essas Sim, coisas?
1: Sim, constante registro nos restaurantes, todos. Todos. Uh, uh, por causa do rastreamento. Sim. Portanto, as pessoas... Só nós deixamos registros porque nós não tínhamos a aplicação Covid deles, Sim. mas todas as pessoas mecanicamente, quando chegam ao restaurante, vão passam lá, tipo, tem um iPad à porta
2: por e põem o, o código. Telemóvel.
1: Não é para para nada, para mais nada, senão eles poderem ser avisados se houver um caso de Covid. Uh, portanto, é isso. Uh, a ciência
2: é... daquela época, aqui não funcionou, não é? Que... Não, aqui
1: nunca funcionou. Portanto, essa, essa aplicação aqui em Portugal nunca funcionou que eu acho que estava feito ao contrário que era, avisava-te se houvesse Covid, COVID nas tuas imediações, isso é um bocadinho estúpido ali não, ali é as, sabem onde é que tu andas mas para aquele propósito ah, okay. olha, atenção, houve,
2: houve aqui um caso
1: e, houve, e há um, um aspecto que eu não consegui pôr na reportagem que é, nós uh, estávamos sempre a ser avisados uh, do número de cada. aparecia um alerta no telemóvel acima de tudo, é um alerta diferente não é um alerta de notícias o ecrã ficava vazio e apareciam caracteres coreanos Sim. a dizer alerta de emergência. <risos> Ai, <tô bom. risos> e apareceu até e pronto, nós não sabíamos o que era aquilo, depois perguntámos, era tipo o número de casos diário.
2: Ah, é? é Ou, as... okay. Há um
1: surto num sítio qualquer. Se por acaso esteve naquele sítio, contacta as autoridades.
2: Basicamente, é tanto mais uh, assumido que, que, eu que esta pandemia faz parte do dia a dia, não é? De uma forma mais
1: Sim. Uh... Eu acho, não,
2: que, eu
1: acho que há um espírito mais coletivista, uh, um, uma, mais uma sensação de um bem comum, ou seja, estamos a, todos no mesmo barco para um bem comum.
2: E vacinados, claro, todos.
1: E, sim, não, a taxa de vacinação não tão elevada como em Portugal, mas a caminho disso. Sim. E, na questão da vacinação é muito parecido com Portugal, números ligeiramente inferiores, mas não existe uma contestação e terceira dose já a ser dada uh, em, em número avançado. Portanto, as diferenças maiores de facto têm a ver com aspectos tecnológicos, com este espírito coletivista e com uh, o. Com... Ah, e depois há outra questão dos testes. Um... São gratuitos? Testes gratuitos uh, em todo lado, com tendas por todo lado do Estado. Portanto, não são laboratórios. Não são laboratórios privados uh, a cobrarem
2: euros por testes. Exatamente.
1: É Se tem é hospitais privados que cobram, nomeadamente, para pessoas que vão viajar para o estrangeiro. Ok. Porquê? Porque eles avisam do resultado do teste por uh, mensagem. Só. Não usam o, o e-mail. Então, por exemplo, aconteceu connosco, quando tivemos que voltar para Portugal, tivemos que fazer o teste outra vez, uh, e fomos fazer o é teste privada. mais caro Sim. que eu já paguei. Mas, uh, <risos> de, todo este, pois, de todas é estas que viagens.
2: Pois, que a fazer durante mais dias. <risos>
1: uh, quase 300 euros por teste. Uh, e... A impressão do teste, ou seja, o documento em inglês, custava mais 20 horas cada documento. Portanto, era o teste Mas... e mais o documento. Ah, é? ah. E tinha um carimbo, tipo finanças. Sim. Uh, e foi um hospital privado porque não, no público não emitiam esse tipo de documento nunca, tu nunca poderias, tinhas uma mensagem não, não tinhas mais nada e aquilo estava tudo em coreano
2: E eles não estranharam a presença de dois portugueses na Coreia do Sul <risos> para falar sobre a pandemia?
1: acharam cêntrico, tal como nós achamos cêntrico tudo o que é deles eles também acham-se quiseram durante muito tempo uh, perceber isso, mas depois quando nós explicámos que, que, que estávamos a fazer um documentário em vários em vários países, no fundo, em três <risos> continentes, acharam interessante que houvesse esse esforço e deram-nos os parabéns, no fundo. Muitas vezes perguntaram se, se nós estávamos baseados em Seul. Ah, pois
2: uh, Não, nós viemos de Europa. Não, de viemos propósito. de Portugal, de Portugal. <risos>
1: viemos de Lisboa, E elogiaram muito uh, os resultados portugueses, portanto, eles têm noção disso, elogiaram muito o resultado, isso chega lá, uh, o, o é, é um sucesso.
2: E, e as portuguesas que encontraste lá a um, parte daquilo que está naturalmente na, na no conteúdo na reportagem com certeza que disseram muito mais coisas
1: sim fica muito fica muita sempre coisa muito de fora. fora
2: não é o, o que é que sim
1: aquilo nós passamos um, um sábado com elas okay. um, todo todo dia de sábado um, elas são todas elas são estudantes ou quase perguntar
2: é, Elas vivem, uma
1: vive há menos tempo, há é um ano e meio, e, portanto foi apanhada uh, já na, no tempo de Covid outro, e as outras duas já vivem mais tempo, aliás, dava para fazer histórias só com elas, como a vivência da Coreia, porque elas falam coreano, uh, aquela que está há mais tempo, uh, a Kátia já está há 3 anos e fala coreano, uh, mesmo que quase como se fosse autóctono, é? quer dizer, Uau. É, 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 é curioso, que... elas contam histórias, tipo no supermercado, não sei o quê, como é que é, Uh, se eles se ouviram já alguma coisa deles, tipo ah esta ocidental está aqui é, e elas todas é um elas rico, têm histórias as claro, é? claro sim. então mas... elas depois falam respondem
2: em coreano em
1: coreano perfeito e eles toda a gente fica surpreendida mas, que giro, uh, mas... E todas essas histórias são engraçadas mas elas uh, elas todas elas duas delas da área da saúde uma do design gráfico portanto nada a ver uh, Uh, mas as da área da saúde muito esclarecidas sobre a importância da Covid e como os coreanos uh, lidaram com isto elas dizem que a questão da máscara já estava entranhada na população Sim. pela questão da, da poluição que existe já em Seul que eu, eu não sabia disso Seul tem um tipo, um género de um smog às vezes, nomeadamente no inverno nota-se mais, que é a poluição vinda das, 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 das fábricas da China e eles não dizem muito isso porque não querem... Uh, no fundo, criticar não, 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 assim, a China. É <risos> Porque é um parceiro importante sim. em termos não económicos. É vizinhos, sim. Uh, mas, mas elas estão completamente habituadas, eles dizem que não... Há uma grande diferença da, China, da, da, da Coreia do Sul também em relação à Europa, que nunca houve confinamento total, um lockdown total. Uh, o estima... eles tiveram
2: as cercas sanitárias, não é? Nas cidades com... Mas,
1: por exemplo, em Daegu fizeram sim, uma, cerca uma cerca rápida, mas, sim. por exemplo, o país nunca parou. Uh, eles foram fazendo... Uh, rest medidas restritivas muito agressivas para zonas, mas, por exemplo, a questão da testagem, e eles têm os tais 3Ts, a tática dos 3Ts, testagem, tracing, que é o rastreamento e tratamento. Sim. Portanto, test, tracing, treatment.
2: Que depois traduzido, exato. Obrigada por teres. O rastreamento é que <risos> o não O rastreamento deu... <risos> perdeu o T. Exato. Uh, sim.
1: Mas uh, por isso pode até nem ficar muito, muito bem explícito lá na tradução. Pronto, é, pronto, mas eles é, fazem isso. É, e isso é, isso é, é isso tem vindo a ser o, a forma a forma do sucesso, no fundo, deles.
2: Uh, que apesar de de nós tentarmos que isso fosse o início, não é? Acabamos depois por, por trazer um pouco a realidade atual, por contraste com, com, a, com a forma europeia de abordar a pandemia. Uh, mas depois é quase como se andássemos em ondas, também nós, não é? No, no fluxo da reportagem, porque depois fomos para a Itália, uh, numa lógica de trazer o início da pandemia uhum. uh, nos, nos fevereiros de 2020, não é? Uhum. Uh, quisemos voltar um bocadinho atrás uh, e contar a história daquele início...
1: Não, ali, por exemplo, sim, parece-me que não é tão cronologicamente bem Exato, é isso feito, que eu dizer. mas a questão São de Dai, a Daigo, por exemplo, foi o em, início dos foi, foi foi final de janeiro, início de fevereiro e depois Itália cronologicamente aparece depois. Sim, sim. Uh, Mas como estamos ali na Coreia, tratámos é. a questão da Coreia é. e depois, pelo menos, acho que foi esse o nosso raciocínio, voltamos para o epicentro. de... Sim, da pandemia, sim, da pandemia. Na e tu foste à Itália né? aquela zona de, da Lombardia né? que foi muito afetada
2: sim, porque objetivamente nós em todos os sítios a vontade que dá, e nós fazemos essas perguntas nós podemos é depois pôr na reportagem nós perguntamos sempre e agora, não é? e a segunda vaga, e a terceira, e a quarta, e a vacinação e como é que vocês estão agora? estamos bem, estamos mais ou menos portanto, nós não conseguimos fazer, incluir isso tudo portanto ali o, a vontade que tivemos foi de facto ouvir as pessoas que naquela altura viveram aquilo para garantir não é que seja necessário, não estamos aqui com isso mas eu, no fundo, fico também satisfeita, a título mesmo pessoal, porque aquelas pessoas que viveram aquilo e que nos trouxeram as notícias há um ano e meio, confirmam, mais uma vez, que, que aquilo foi mesmo como foi. Portanto, não, não foi nada que alguém tivesse inventado ou fabricado. O médico que estava uh, em Lodi, num hospital antes daquele de Cremona, do que aquele que vemos ali objetivamente, que recebeu, fez o diagnóstico do, do primeiro paciente, que tratou nos primeiros meses, que ninguém sabia, ele disse uma coisa que não deu para incluir, que eu acho que é incrível. Eles falavam com os médicos chineses no início, uh, por Skypes e Zooms, e faziam uns quantos relatórios, porque diariamente estavam a, a fazer uma primeiras vai, uns raios X à doença, não é? O que é que as pessoas sentiam, como é que as pessoas se comportavam, que sintomas é que tinham, sintomas, que, que enfim... <risos> Uh, e, e que aquilo ia mudando, portanto, eles basicamente diariamente tinham que fazer relatórios e dizer isto hoje o dia foi assim, amanhã eu dia Hoje em dia isso já não existe, como é evidente, não é? Não, porque uh, era
1: é, é tudo desconhecido. É não? tudo
2: completamente desconhecido. Uh, esse, esse médico, o, o, o presidente da Câmara de Codonho, uh, que, que enfim, que, que viveu aquele, aquela coisa insólita da primeira cerca sanitária numa cidade tão pequenininha, enfiada ali no meio da Lombardia, quer dizer, tudo aquilo foi um. Foi um pesadelo, uma tragédia, foi mesmo, nós não estamos aqui a fazer nenhum drama, é a realidade, as imagens da época usamos-las um pouco para, para complementar e para recordar aquele momento. Claro que, claro que aquilo que encontrei em Itália foi tudo normal, aberto, as lojas, o comércio, uh, mas ali há um sentimento de nostalgia e tristeza ao falar daquilo, como é evidente, Toda a gente fala no período de guerra, toda a gente fala nos, 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 uh, nos caminhões, não são caminhões ajuda, mas carrinhas militares.
1: Uh, sim, no fundo, são Sim,
2: sim, não. que transportaram os, sim, os sim. caixões. Uh, e de, de forma geral, uh, foi uh, para mim, se, acho, que, acho que fizemos bem cons e conseguimos levar aquela viagem, concretizar a viagem e fazê-la. Ainda bem que conseguimos fazer isso. Gostava que tivéssemos ido a quatro que foi uma coisa que tivemos que deixar cair neste tema. Sim,
1: falhámos muito aí. Falhámos? Eu acho que nós, nós, nós podemos admitir isso. Quer dizer, nós uh, acho que deixamos para o próximo episódio se calhar, um bocadinho mais da reflexão sim, sobre sim, a isso. China Europa. Mas, uh, neste episódio, não, é conseguimos, não conseguimos responder à... constante aquilo que nós tínhamos delineado, que era... Um. O, o tema da problemática ser feito a quatro. A quatro sim, sim, uh, sim, Ou seja, a quatro, eu e tu, e mais dois portas de sim, imagem, sim, sim, sim. em que, portanto, teremos uma origem, depois teríamos ali um momento a quatro, e depois, no início da segunda parte, teríamos outro momento a quatro, e no final, outra vez, cada um possível. Sim. E, e, havia uma parte... Uh, e e neste, neste episódio, de facto, não, não, não conseguimos, conseguimos fazer. Neste nem no outro, claro. ou seja, neste tema.
2: E acho que a Itália, eu acho que teria sido...
1: Sempre... Porque depois também temos, acabamos por ter menos recursos de imagens, menos... E, e, de facto, sim, sim. nós, quando estamos os quatro, podemos pensar mais sobre as coisas e... e... As
2: dinâmicas são diferentes, dinâmicas mas, são mas diferentes. eu acho que, pronto, com a dada mas sim, mas dado o tempo, as circunstâncias e o nosso cansaço extremo, acho que, pronto, conseguimos cumprir a, idade, a viagem à Itália e, e não só. Conseguimos acrescentar uma segunda que não é uma segunda... Deixa-me mas... antes
1: de sair de, ah. de Itália, porque... De facto, nós falámos muito sobre como é que íamos fazer este tema. Nós tínhamos esta ideia já há muito tempo, tivemos que fomos andámos para a frente e para trás. Mas eu acho que, que neste, pelo menos, Coreia e Itália conseguimos responder à originalidade. Ou seja, uhum. estamos a dar um conteúdo diferente a, a quem consome estes tipos de autoinformação ou, ou documentários porque na Coreia de facto não houve nenhuma reportagem feita nos últimos dois anos não por uma televisão portuguesa de certeza e por outras também pouco e a Itália também esta revisitação dois anos depois também não tinha sido feita quer dizer eu lembro eu lembro nós tínhamos nós tínhamos envios guardados do recorda-me o, o fotógrafo...
2: Franchet, o Márcio e o Tonio. O Márcio, eu lembro
1: perfeitamente de, de Dele, ver... Uh, nós tínhamos peças do Márcio na altura, do, sim, sim, da eu, origem sim. do Covid, ele dizia, fazia tipo um diário, uh, e é, foi muito giro voltar a vê-lo e ele a recordar isso, sim. o Henrique Ostorti, que foi um médico que falou, que teve muito presente no início, o Presidente da Câmara de Codónio, ah, portanto, acho que eu fico muito satisfeito de podermos ter... De termos conseguido este, 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 chegar este, este, a essas pessoas sim, 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 e sim. ter ido lá. Claro, uh, e, e mesmo que agora seja possível, aquele foi um momento marcante da história e termos conseguido fazer e conseguido falar com essas pessoas com mais calma, já de uma forma retrospectiva, acho que é um conteúdo relevante, sinceramente. Sim, e, diferente.
2: e não é também, acho que não é nada. Ah, estas pessoas estamos cansadas de, as ver. de maneira lo De maneira nenhuma. Não, por
1: isso é que é novo. Né? É, é novo,
2: novo. sim. E, e acho que também é uma espécie de uma pequena homenagem. Que, Itália poderia ter entrado, se calhar, noutro tema, mas acho que este tema é que realmente faria sentido, dado o que aconteceu no país, que foi uma coisa horrível, absolutamente trágica, uh, e que nós vimos aquelas imagens e ficámos assustados todos, acho eu. Uh, ainda bem que conseguimos ir. Uh, mas a questão de Bruxelas... Uh, a resposta do, do, do Parlamento uh, faz todo sentido, não é? Não, não estamos a fazer nenhum favor a ninguém, mais uma vez. Ninguém nos obriga e ninguém nos pede. Uh...
1: Sim, mas quisemos sempre quisemos... colocar uh, neste projeto que foi declarado as instituições claro, sim. para uh, deputados europeus.
2: E, uh... e a escolha da eurodeputada foi... Muito cirúrgica. Uhum. Foi uma é uma pessoa que teve um, uma doença uh, diferente, uh, COVID, o longo Covid, que é pouco falado nas notícias, que não é muito, ainda, ainda por alguma razão, também porque não, é, não, é, não prevalece na, 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 na comunidade, mas de qualquer das formas, uma pessoa que testa negativo, mas continua com sintomas, e continua, e continua, está assim meses, uh, e que também quisermos marcar esse, esse pequeno deixar esse, esse, essa, essa nota de 700 e tal eurodeputados. Conseguimos ir à procura de alguém que tinha qualquer coisa para dizer sobre a doença, que não fosse só sobre teletrabalho, como é que o Parlamento reagiu, que medidas é que tomou, a bazuca, não, não, uma pessoa que dá o seu testemunho pessoal, porque objetivamente a presença da, da Maria Walsh neste trabalho é para falar de, de, de como é que ela viveu, Sim, e
1: que no, no fundo isso também lhe ajudou no seu trabalho, no sentido em que ela, ela fala de, das, das repercussões mentais.
2: Sim, e de, exatamente, a é, pessoa ficar ali ao final de tantos meses em esgotamento, como é que também uh, consegue encarar a equipa, uh, fazer o trabalho de, de estar de, de, ir, de ir ao terreno, de ir fazer visitas às escolas, ela falava nisso, que não conseguia fazer as visitas à escola, que não tinha força, tinha que ir para as votações, etc, e depois muitos, muitos meses em casa. E a questão do teletrabalho, talvez não tenhamos explorado tanto quanto eu até gostaria. Mas, enfim, uh, fica também a mensagem do Raume, do, do porta-voz do Parlamento, que, que tu falas nisso, de facto, não tem contraditório. Um, mas acho que ninguém pode, não é, negar uma evidência que é uh, a questão... Eu falei em off eu sei que falaste em off, mas eu acho que isso é muito importante porque, não é? Objetivamente, há coisas onde, foi, onde, a, União, onde a União Europeia falhou há. Ah, nós fizemos hum, tocamos nisso, a questão das fronteiras aquela loucura, lembras-te? Cada um fechou e fez o que lhe apeteceu uh, ao início não parecia haver uma grande coordenação mas alguém sabe que o Parlamento esteve aberto para receber mulheres uh, que estavam nas ruas? Alguém sabe que se foram servidas refeições ninguém Ninguém, acho que é o nosso também dever de falar disso. Com certeza que muitas outras instituições foram solidárias, com certeza que isso aconteceu, mas nós tivemos a oportunidade de ir a Bruxelas e fizemos esse apontamento, temos essa nota a isso. E eu acho que a questão do certificado de Covid é de facto uma coisa que nos ajudou nesta fase para podermos fazer a vidinha dentro de Alguma para... coisa. <risos> para conseguirmos existir, vá! Uh, mas acho que a nossa primeira parte em resumo ficou bastante. Muito, com ritmo diversificado, fomos a sítios em que não se estava à espera, pessoas muito diferentes, muitas línguas, o processo até de a tradução desta primeira parte foi, foi um grande desafio. Não é? Com o italiano, com o espanhol, com os portugueses, com o coreano, com, com o inglês, enfim, isto é o Destino da Europa, não diz só respeito aqui nosso, à nossa realidade portuguesa, europeia e quisemos agregar. E acho que o resultado ficou, ficou muito, muito interessante. É uma homenagem, vá. Acho, acho que sim. Podíamos fazer mais 47 reportagens diferentes sobre, sobre este tema. mas Havendo tempo. Havendo tempo.
1: E disponibilidade. E
2: criatividade. Porque objetivamente estamos a fazer um trabalho sobre um tema que ainda não acabou. Sobre um continua, continua sim, sim,
1: sim. Sob o risco também de... Uh... De haver algum cansaço em relação ao tema. Ah,
2: haver algum cansaço? muito cansaço. Ah, e depois do cansaço, queres-te dizer? Como...
1: <risos> <risos> não, não é nosso cansaço. Ah, é, é o cansaço das pessoas em relação ao tema. Que existe, é óbvio. De, de já estarem fartas Sim, do tema.
2: Mas não massacramos com hospitais. Uh, Passa a expressão massacrar, que é, não, não é um tema... Não acho que tenhamos um produto de ir às lágrimas. Não. Mas que traz nostalgia. Como nunca tivemos. Como nunca tivemos, não é o nosso estilo. Não. Uh, mas revisita momentos... De, passamos por ah, várias sim, coisas. Eu acho que
1: procurámos ter um produto diferenciador.
2: Sim,
1: sim. Uh, disruptivo, não. Uh, não, não, não. Não, então, vamos para aqui. Disruptivo é um bocadinho. Não, não, vamos aqui, <risos> para aqui. Uh, palavras caras, não, não é isso. Não, diferenciador. Sim, sim, sim. Uh, Que fosse, que tivesse ritmo, que, que no fundo trouxesse informação, mas também uma espécie de entreter-se as pessoas, ou seja... Uh, Trouxe coisas novas, imagens, imagens novas, novas, sítios novos, sítios novos pessoas sim. novas, abordagens tá. novas. Pronto, tentamos ser frescos nessa, nessa, nessa base, não é? Não ser muito carregados, não é? sim, embora não uh, ter ali tá, alguns depoimentos que são fortes. Por exemplo, eu já te disse, surpreendendo muito, o presidente da Câmara de Codonho. Sim. Acho que ele é um bom testemunho. Se eu tivesse que escolher um testemunho nesta, nesta primeira parte, era dele. Uh, e, e acho que isso mas ele diz aquilo de, forma... de uma forma
2: como é que não é cruel mas é Eu... uma forma
1: sincera de uma forma límpida, mas meio... honesta
2: aquilo é meio bruto ele diz aquilo de uma forma meio entre aspas cospa aquilo sim. sem uma grande carga emocional mas tudo aquilo depois existe ali numa coisa muito aquilo é. é é isso acho que sim acho que ele, ele é um bom
1: até agora claro é sempre um conteúdo não é falado em português uh... Tem várias línguas sim. e tem apenas Inês Gonçalves e Filipe Caetano a ajudar as pessoas a, a compreender aquilo que as pessoas vão dizendo. Sim,
2: sim. E, e eu acho que um, tem aqui uma, também outra particularidade, que, que é um, não temos epidemiologistas, virologistas, não. pessoas a falarem sobre o vírus. Não. Já, não, já não é sobre isso. Não. Já não é nada sobre isso. E, e também, sem tirar o mérito, obviamente, fomos, durante dois anos, constantemente, diariamente não diria sufocados, mas bombardeados, bombardeados uma palavra mais justa assim, com, 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 com especialistas e com nacionistas, e com virologistas e pronto, e agora assim temos um perfil diferente de trabalho e estou muito contente, pronto. É então,
1: fica o resumo do episódio 11.
2: Exatamente.
1: Amanhã e, temos o episódio 12. E, amanhã temos e o último. E um balanço. E um balanço, um sim.
2: Depois de, de ainda de umas coisas interessantes para dizer sobre o tema
1: da da da, é da vida. Até amanhã.
0: Tal como a Inês e o Filipe disseram mesmo agora, o próximo episódio, que é o último, aborda não só o fecho do tema da pandemia, como também o fecho desta série. Destino Europa é um projeto criado por Filipe Queitano e Inês Tavares Gonçalves, cofinanciado pela União Europeia. A ajuda à produção deste podcast é da 366 Ideias.